0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts mit Nono Konopka. Wir sind gerade auf der Reise, mit dem Fahrt äh, von Berlin nach äh, China, nach Peking und ähm, haben schon äh, ein bisschen Land und Leute kennengelernt und wissen, dass die Fahrradtour auch überhaupt nicht äh, dem sportlichen Ideal der beiden entspricht, sondern dass sie das für ein soziales Projekt machen. Und jetzt geht es weiter los, Nono. Wie schön, dass du uns mitnimmst auf deine Reise und ähm, die Frage, so, was hast du alles mitgebracht ähm, für dich? Ja, geboren aus diesen Schwierigkeiten, können dich Herausforderungen heute noch schrecken?
1: Auf jeden Fall. Ja? Ähm, klar.
0: Obwohl definitiv. du erlebt hast, äh, ich, ich ähm, ja, und dir hast beweisen können, ich habe so viele Schwierigkeiten gemeistert. Ist jede neue Herausforderung doch anders?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, Probleme sind wichtig. Probleme sind das, was uns glücklich macht, was uns erfüllt. Was
0: für ein starker Satz. Ich muss da schon wieder reingrätschen. Das ist, Probleme sind das, was uns glücklich macht. Kannst du das bitte erklären? Das ist der Wahnsinn.
1: Ähm, also wenn wir zum Beispiel jemanden sehen, der wahnsinnig extern wahnsinnig erfolgreich ist, der wahnsinnig viel Geld hat, mhm. dann ähm, gehen wir automatisch davon aus, dass diese Person glücklich ist, weil wir mit sehr viel Geld gleichsetzen, okay, der wird wahrscheinlich keine Probleme mehr haben. Ja. Dementsprechend wird er glücklich sein. Mhm. Aber wir brauchen Probleme und wir wachsen an Problemen und die Lösung von Problemen, weil da spüren wir eine Wirksamkeit und diese Wirksamkeit macht uns glücklich, diese Wirksamkeit erfüllt uns und wenn wir keine Probleme mehr haben, dann haben wir trotzdem Probleme und das sieht man an unserer Welt, die Antwort für mich, also meine Antwort, meine mhm. Erklärung, warum wir in dieser Welt viel sozusagen uns mit positiver Psychologie beschäftigen, wie Menschen, die scheinbar alles haben noch glücklicher sein können oder überhaupt erst glücklich sein, dass es mhm. richtig formuliert wird. Wie ja. Menschen, die eigentlich alles haben, trotzdem nicht glücklich sind und warum das so ist. Und ähm, wenn man sich anguckt, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, in Ländern, wo die Leute fast keine Besitztümer haben ähm, und vielleicht viel glücklicher sind, dann gibt es da diesen schlauen Satz, der eigentlich heißt äh, glücklich ist nicht der der viel hat sondern der der wenig braucht Richtig. und es ist relativ einfach erklärt warum viele dieser Leute sehr viel glücklicher sind als wir weil die haben wenn man sich unsere Bedürfnisse anschaut und ja. unsere Probleme sind die halt voll damit beschäftigt ähm, Geld auf den Tisch äh, Geld zu holen um Essen auf den Tisch zu bringen um diese Grund? Basic Needs mhm. zu erfüllen, Grundbedürfnisse diese Grundbedürfnisse, ja. diese Probleme zu lösen. Und Aha. das gibt ihnen eine Sinnhaftigkeit, das gibt ihnen eine Aufgabe und wir, wir haben diese Grund Bedürfnisse eigentlich gelöst und ähm, suchen jetzt halt nach anderen Problemen und weil diese Probleme aber sehr, sehr viel schwieriger greifbar sind, weil die halt eigentlich nicht existieren an sich, schaffen wir uns die.
0: Es ist der und Wahnsinn, das sagt hier gerade ein 26-Jähriger, falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, das ist ja nicht zu glauben. Also ich finde das so toll, Nono, was du schon mitbringst. Also insofern, ich lausche dir und sitze hier völlig geflasht äh, dir gegenüber und denke wow wow der ist abgetaucht wie toll wie toll wie toll magst du uns noch weiter auf deiner Reise mitnehmen ihr hattet das Ziel eine Schule zu bauen
1: genau wir hatten das Ziel eine Schule zu bauen ähm
0: oder Geld dafür zu sammeln. Eigentlich Geld, genau, sagen, genau. Das, ja, ja. das ist mhm. falsch
1: formuliert. Wir hatten das Ziel, 50.000 Euro zu sammeln von ja. Leuten aus aller Welt, indem ja. wir Social Media benutzen, um Leute mitnehmen, äh, mitzunehmen auf diese Reise. Das war das Ziel ja. und ähm, das hat uns den Ansporn gegeben, das hat uns die Motivation gegeben, das hat uns die nötige Energie gegeben, um immer weiter in die Pedale zu treten und Meter für Meter zu machen. Das heißt, ähm. ihr habt jeden
0: Abend da einen Post irgendwo abgesetzt oder äh, ihr habt euch ja auch selbst gefilmt. Also hier, das ist auch noch schon einmal im äh, Vorspann des anderen... Äh, äh, Podcast äh, entstanden, also der Film, gibt, den gibt es ja demnächst sogar in Kinos und auf Livestreams und sowas alles, also Streamingdiensten heißt es richtig ähm, und dann ähm, das war ja auch immer noch ein Programm, was noch so nebenbei lief. Ja, also
1: wir hatten äh, faktisch gesehen ähm, jeder ungefähr so eine 35, 40 Stunden Woche, die um das ganze Backoffice gebaut war, was wir brauchten, um diese Geschichte zu erzählen. Und alles andere das Fahren musste halt auch noch stattfinden. Das heißt, oh. ähm, aber es war okay, weil es war, wir hatten das Ziel und es, wir hatten immer ja. den Sinn da drin gesehen, was wir machen. Und das hat uns die Energie gegeben, ja. es immer zu tun. Genau. Und es ist wahnsinnig viel passiert. Also wir sind losgefahren, wie du gerade gesagt hast, mit diesem Ziel, eine Schule zu bauen, 50.000 Euro zu sammeln, mhm. um diesen Bau der Schule zu ermöglichen mhm. mit der Hilfsorganisation Pencils of Promise. Und die packen
0: wir nachher auch nochmal unten in die Show -Notes rein. Genau, mhm.
1: und ähm, dann ist es viel mehr geworden. Wir sind, hatten den Plan, neun Monate zu fahren und diese ganze Sache hat aber eine Dynamik aufgebaut, weil es, glaube ich, den Nerv der Zeit getroffen hat. Ähm, Social Media zu verwenden, um irgendwas zu bewegen, außer sich selbst darzustellen, ähm, hat vor allem... Damals, so vor anderthalb Jahren, inzwischen ist es ein bisschen mehr geworden, das ist ein bisschen mehr äh, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit mm. für genau dieses Problem mm. gewesen, aber ähm, Social Media gibt uns das Gefühl, dass Leute, sie zeigen immer nur das Ergebnis, sie zeigen nie den Prozess mm. und sie zeigen das, was sie haben und nicht, wie sie dahin gekommen sind und sie zeigen das, ja, Showreel und nicht das Behind-the-Scenes. Yeah. Ähm, und das gibt uns in der Gesellschaft das Gefühl, danach das zu brauchen und der Weg dahin ist aber egal. Also wir alle wollen irgendwer sein, aber immer weniger Leute wollen irgendwie wer werden und ähm wir haben halt angefangen, von Anfang an diese ganze Sache zu teilen und zu sagen, hey, wir haben keine Ahnung, ob wir ankommen, aber wir geben unser Bestes. Und wenn wir ankommen, ist das schön und ja. spendet und baut eine ja. Schule zusammen mit uns. Und ja. ähm, das war das Schöne. Das war das, was die Leute sehen wollten, weil wir halt nicht irgendwie den Account, wir sind nicht wiedergekommen und haben gezeigt, das ist die Schule, das haben wir erlebt, sondern ja, wir sind, ja, ja. haben gesagt, mhm. das wollen ja. wir und wir haben keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ja. ihr könnt daran teilhaben ja. und könnt ja. uns beobachten, wie wir scheitern und jeden Tag und keinen Bock mehr haben, aber schaut es euch ja. an. Ja. Und das hat dann eine große Dynamik aufgenommen, bis dann ähm, der Schauspieler Ashton Katscher unser oh, Video ja. geteilt hat, dann hat das so eine ganz große Welle geschlagen, oh, wo ja. dann irgendwie Forbes und Tagesschau und alle Radiosender von 1Live bis NDR bis ähm, ja sämtliche berühmte Personen aus Deutschland wie Joko Winterscheid oder ähnliche ähm, das unterstützt haben. und ja, was, das hat was hat es das ermöglicht, mit dir
0: gemacht? Was hat das mit euch gemacht? Angespornt. Ja. Also das gab Rückenwind, ne? Also ja. nicht nur auf dem Konto dieser ähm, sozialen Einrichtung da, sondern ähm, dass man jetzt plötzlich merkt, man kann was bewegen, nicht nur mit den Füßen die Pedalen, sondern man kann, ihr zwei Studenten wirklich mit, mit Minimum könnt so viel machen, ihr könnt so viel Menschen berühren, ihr könnt so viel auf die Beine stellen, dass das vielleicht doch Flügel.
1: Es hat auf jeden Fall angespornt und es hat auch eine Motivation gegeben, immer noch weiterzumachen und noch mehr zu machen und auch noch mehr zu wollen. Natürlich ist es gefährlich, aber es ist auch schön und es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Und ähm, Aber es hat uns halt ermöglicht, dass wir dann Anfang März, Ende Februar, also gerade mal fünf Monate in der Reise drin, ja. ähm, die erste Schule schon gebaut hatten.
0: Und wie, wie war das da? Ziel erreicht.
1: Ja, das war nicht so geil. Ja, und das
0: muss man auch verstehen, dass Ziel eben auch so zweischneidig ist und und es äh, möglichst nicht so ein vorgefertigtes Ende haben sollte, ne? wie eine Schule oder so. Ne? Ja. Wie bist du da durchgekommen? Wie? Da sitzt man ja jetzt äh, und sagt, okay, wo geht der nächste Flieger hin? Wir haben unser Ziel ja erreicht. ne Also wir müssen ja gar nicht weiter strampeln. Was in Ihnen alles für Gedanken durch den Kopf? Was ist das? Magst du uns da mal kurz hineinholen, da in das Tal oder auf dem Berg, wo immer ihr das erfahren habt? ja 50.000 in voll.
1: Genau, also es war wahrscheinlich erst ein Berg, dann Tal. Also gut gesagt. <lacht> ähm, es ist so, dass wir Peking ankommen und... 50.000 zu erreichen, um eine Schule zu bauen, mhm. nie getrennt voneinander gesehen haben. Wir haben das immer als eins gesehen und okay. das war die Gefahr, weil wir haben gesagt, okay, es ist sowieso schon surreal, dass wir das erreichen, weil ja. wir haben uns halt ausgerechnet, okay, wir fahren los und ähm, wir fahren neun Monate, wir haben Null Follower auf Instagram in dem Moment, wo wir losfahren. Wir sind zwei Studenten ah, ja, wir haben das, nichts. Ist
0: auch nochmal, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Ihr habt also nicht schon die Community. Nee, wir hatten null.
1: Wir, hatten null. wir sind losgefahren von null. Ein
0: ganz wichtiger Und ähm, genau, ja. wir
1: sind losgefahren von null, haben gesagt, wir haben neun Monate, wir wollen 50.000 Euro sammeln. Das heißt, faktisch hätten wir über oder mussten über 6.000 Euro im Monat sammeln. Und das war halt so, ja. Alle haben gesagt, ja klar, Jungs, fahrt mal los, ihr seid bald Aber wieder wie, da. Aber wie
0: kriegt man denn da Reichweite? Das äh, Wie entstand das? Okay, habt jetzt was gepostet? Also habt ihr jetzt ganz viele seid ihr selber Follower von ganz vielen geworden? Nee,
1: überhaupt ne, überhaupt nicht. Wir haben Leute ähm, sozusagen gehabt, die das Ganze geteilt haben, die auch schon Reichweiten hatten, weil dieses Projekt unterstützenswert fanden. Ja, aber wie haben die denn davon erfahren? Ähm, wir haben am Anfang hatten wir sehr viel Zeitungs- und Radiosupport, äh, so sehr lokal. Ah, okay. Dann sind darüber ein paar Leute, es war so ein Mechanismus, also dann wie so ein Aha. Schneeball.
0: Ja, also da hat doch der Marketingstudent auch äh, die Augen und Ohren aufgerissen haben. okay, äh, vorher habe ich es in Theorie gelernt, jetzt irgendwie, es ist, läuft, es ist, ist machbar, man muss den ersten Schritt machen oder so.
1: Genau, man muss es einfach machen. Ja. Und ähm, ja, dann hatten wir auf jeden Fall ganz schnell dieses Ziel und haben aber von Anfang an gesagt, so 6.000 Euro im Monat, vielleicht ein bisschen zu viel, vielleicht schaffen wir das nicht. Jeder aha, hat gesagt, aha. das könnt ihr gar nicht schaffen. Wie wollt ihr das schaffen? Ja. Ähm, das heißt, wir haben uns nie Gedanken über die Situation gemacht, was denn ist, wenn wir ankommen, ähm, oder nee, wir haben die Situation ankommen und Ziel erreichen in eins gesehen. Und mhm. dann war es aber so, wir hatten das Ziel erreicht, die Schule zu bauen, aber Peking war noch mehr als die Hälfte des Weges entfernt. Wahnsinn. Und Fahrradfahren fanden wir immer noch scheiße. Das heißt, <lacht> wir haben dann einfach gesagt und da hat einen äh, ähm, guter Freund inzwischen von mir, Raoul Plickert, mit dem habe ich telefoniert, der hat dann gesagt, weil der hat äh, eine ganz große Summe gespendet und dann habe ich ihm als Dankeschön hab ich ihn angerufen und ähm, habe dann die erste Frage, die er war, war so okay, und was jetzt? Was ist euer neues Ziel? Und ähm, dann baut doch noch eine Schule und wir ja, okay. dann Warum war, dann, ich nicht? dann bauen wir noch eine Schule. Das heißt, das Wichtige, was ich auch gelernt habe ja. aus diesen ganzen Gesprächen, die auch ich jetzt ja führen darf mit unterschiedlichen Menschen, mhm. ist, dass man sich auf ein Ziel vorbereitet, wenn man ein Ziel erreicht. Weil ja. ein Ziel ist immer nur ein Schritt, der den Weg ebnet zu dem nächsten Schritt. Mhm. Und es gibt ähm, eine, eine, eine Theorie davon von Simon Sinek, der sagt, das ist der Golden Circle. Das heißt, du musst mit dem Warum anfangen, dann ja, genau. kannst du sagen, wie du etwas machst und dann was mhm. du machst. Und das mhm. Problem ist, dass die meisten Menschen sich überlegen, was sie machen wollen, aber nicht, warum sie es machen wollen. Ja. Und wenn du aber kein Warum hast, wenn du keine Vision hast, wenn du keine mhm. langfristige Lebenssinnhaftigkeit mhm. hast, die dir sagt, darum mache ich das, mhm. dann hast du vielleicht dein Ziel erreicht und dann fällt aber alles andere weg. Dann ist so, okay, was jetzt, wo nehme ich den Antrieb her genau. und sowas ja, ja. bei uns. Auch bis wir dann oder ich für mich herausgefunden habe, warum mache ich das überhaupt, da war diese Reflexionsphase und herausgefunden habe, ich mache das, um Leuten zu zeigen, ihr könnt alles machen, wenn ihr euch das vornimmt und wenn ihr alles dafür gebt.
0: Was für eine Botschaft, das ist der Hammer, ja toll. Mhm.
1: Und dieser Prozess, das herausfinden, war auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, aber es war super wichtig, weil jetzt ähm, fange ich halt Sachen mit warum an und das gibt ja. einem die Energie, dann diese ganzen, also immer mehr, es muss nicht immer mehr sein, es geht nie darum, dass du mehr tust, sondern es geht immer darum, wie viel Liebe du in die Dinge investierst, die du tust, aber dass du diese Liebe überhaupt hast und diese Energie investieren kannst in diese Dinge, das gibt alles das Warum, das ist die Grundlage dafür. Und? Könnten
0: jetzt nicht manche denken, ähm, das sind dann doch nur Träume, wenn man nach dem Warum geht. Ähm, kannst du das nochmal raus ähm, zeigen, äh, was das für eine Antriebsfeder ist, dass also, wieso der Ursprung so wichtig ist, wie Simon Sinek das sagt? Also ähm, können wir das nochmal so ein bisschen überzeichnen? Ja.
1: Also, ich kann es ja einfach mit einer Geschichte mit dem mit, von der Reise ja. sagen. Also, man ist auf dem Fahrrad. Ich male das Bild, wir sind in der Türkei, wir sind auf 2500 Meter, wir sind, haben, wir sind draußen auf unserem Rad mit 60 Kilo, es sind minus 28 Grad. Alles ist gefroren, unsere Augenbrauen sind gefroren, unsere Wimpern sind gefroren, wir können keine Musik mehr hören, weil unsere Kopfhörer eingefroren sind, das Wasser, unser Trinkwasser in den Flaschen ist gefroren, wir haben drei Paar Socken an und die dickste Kleidung und Handschuhe und trotzdem ist alles kalt und wir schlafen im Zelt. Und wenn man dann einfach nur voranfährt, und immer nur daran denkt, so, was mache ich, was mache ich, was mache ich, dann hat man vielleicht vier, fünf Tage, wo du Motivation hast. Aber wenn du nicht dieses Warum hast, dann Bleib's wird dir diese Energie fehlen. Und langfristig, so wie Simon Sinek es sieht, ist es so, ähm, dass du siehst es zum Beispiel, an Leuten, die einen Marathon laufen die oder die einen Marathon einmal laufen, deren Lebensziel es ist, einen Marathon zu laufen, mhm. dann trainieren sie dafür vielleicht anderthalb Jahre, laufen den Marathon und dann fallen sie in ein Loch, weil dann haben sie das Ziel erreicht ja. und dann wissen sie nicht, was jetzt ist. Oder man sieht das auch in Silicon Valley. Wenn man sich die Zahlen anschaut von Millionären, die einen Exit machen, die ihr Unternehmen verkaufen, mhm. sind die Selbstmoderaten danach wahnsinnig hoch, weil die... 30, 40 Jahre lang auf einen Was hingearbeitet haben, auf einen Ich möchte extern erfolgreich sein, ja. einen Verkauf haben und dieses Unternehmen erfolgreich und profitabel machen und dann meine Millionen mhm. verdienen. Und dann haben sie das und dann was jetzt? Was dann haben jetzt? sie das und genau. haben die externe ja, Anerkennung gekriegt, ja. aber das ist nichts wert, weil mhm. ähm, Erfolg ohne Erfüllung ist eigentlich. Der maximale Misserfolg, weil es heißt automatisch, dass wir wahnsinnig viel dafür geopfert haben, weil Erfolg kommt nie ohne Verzicht. Und wenn wir so viel dafür getan haben und dann erfolgreich sind, aber nicht erfüllt sind, dann heißt das, dass wir wahnsinnig viele Sachen, auf wahnsinnig viele Sachen verzichtet haben und trotzdem nicht erfüllt sind. Und das das ist
0: ja schon wieder ein Satz oder mehrere Sätze, die an die Wand genagelt gehören. Ne? Also da, was ist Erfolg? Ne? Und das ist das, was folgt, auf Verzicht zum Beispiel, wie du sagst, oder, oder so, dass... Ähm es geht nicht ohne Why. Es geht nicht ohne unser sinnstiftendes Warum. Ne, Also ähm, toll. Aber gerne weiter mit der Reise. Ich muss ab und zu mal so Sätze von dir rausgreifen, weil die sind so, Voll gerne. so yes. golden, glänzen die da gerade irgendwie vor sich hin. Toll.
1: Genau. Und zu dem Warum auch zu der Reise ist es halt ähm, auf der einen Seite, also auch wieder ein Paradox, du musst mit dem Warum anfangen, aber wenn du das Warum nicht weißt, musst du trotzdem anfangen, weil dann so findest du dein Warum überhaupt erst raus. Viele Leute stehen vor all diesen Möglichkeiten mm. und sind überfordert, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen und im Endeffekt, im Zweifelsfall, musst du die Neugierde eines Kindes haben und musst dann das, die Selbstdisziplin haben, Dinge anzufangen und bis zu einem gewissen durchzuhalten und dann kommt der Punkt, den wir uns alle Fragen weitermachen oder aufhören und das ja. kann je, niemand für einen beantworten, das ist immer nur das, mhm. das Bauchgefühl, aber das entwickelt sich, indem man viele Dinge anfängt, weitermacht und dann aufhört oder weitermacht und besser darin wird, also das fängt alles darin an, dass du wirklich Dinge anfängst und durchhältst, am Anfang ist es hart, aber trotzdem entwickelst du so, erst dein Gefühl, was du überhaupt möchtest, wonach du dich sehnst und wer du bist und das gibt dir dann warum. Also es gibt zum Beispiel, wenn ähm, Leute sagen, ich habe gerade keine Energie und ich warte, bis ich Energie habe, um joggen zu gehen, es wird nicht funktionieren, <lacht> das, äh, sondern genau, ja. sie müssen joggen gehen und dann ja. kriegen sie Energie ja, ja. und ähm, das ist immer so. Also, es, es kommt Den durch das Tun. Es kommt.
0: Kommt der Bewegung. Ja.
1: ja. Also, Körper folgt. Körper führt, Geist folgt. Ja. Geist führt, Verhalten folgt. Also, so ist es eigentlich. Und
0: Wie war der Moment, als ihr in Peking ankamt?
1: Nicht so besonders. Weil Peking war nie das Ziel.
0: Nee, okay.
1: Ähm, Peking war ein Weg. Auf dem Step, nee, ein Step auf dem Weg zum nächsten Step. Und Peking war überhaupt nicht besonders, sondern wir sind da eingefahren und es war natürlich verrückt. Wir waren über acht Monate unterwegs sind 15.000 Kilometer Fahrrad gefahren mhm. und wir haben auf das Straßenschild geguckt und da stand noch 60 Kilometer und es war der letzte Tag und wir wussten, wir kommen heute an. Aber wir sind eingefahren haben uns umarmt, Abend sind auf diesen großen Platz in also äh, zu diesem okay. großen ja. Platz in Peking gefahren mir fehlt gerade der Name und dann waren wir da aber wir wussten wir fliegen von da sind wir direkt nach Guatemala geflogen um die Schulen dann äh, zu besichtigen das eine ja Woche später wie schön wie schön ja also und das so, war das was ja. verrückt war das war das was auch das Ziel war und ähm, was aber auch wieder nur ein Ziel war auf dem Step zum nächsten Ziel, War weil da
0: jetzt schon ähm, das Geld für die. Ähm erste Schule war ja, glaube ich, nach fünf Monaten sozusagen, jetzt habt ihr ja noch einige Monate dran gehängt. War die jetzt schon in Arbeit, diese Schule? Wie geht sowas bei diesem, Max, ein bisschen von diesem Projekt erzählen? Du hast es gerade schon namentlich erwähnt oder vorhin. Ähm, wie arbeiten die? Die sorgen jetzt für alles, was Schule ausmacht.
1: Genau, eine Schule an sich ist ja nur ein Gebäude. Eine Schule ja. an sich bringt nichts, nee, genau. sondern es muss gewährleistet sein, dass diese Schule nachhaltig betrieben wird, dass diese Schule gewollt und benötigt wird mhm. und dass diese Schule instand gehalten wird. Und wir haben uns sozusagen ähm, dazu verpflichtet, diese Schule zu bauen mit dem Geld, was wir gesammelt haben und ja. alles andere würde aber ähm, gar nicht funktionieren, wenn nicht die Hilfsorganisation nur Schulen baut, wo sie wissen, das funktioniert langfristig. Ja. Also sie haben, ähm, ich glaube, über 300 Schulen in Guatemala gebaut in den letzten zehn mhm. Jahren und von mhm. diesen 300 Schulen ist immer noch jede Schule intakt, weil Super. es ist so, die äh, fungieren, also nochmal der Name, Pencils of Promise, ja. sind relativ groß in den Staaten. Hier kennt man sie nicht so mhm. doll mhm. Ähm, und die arbeiten so, dass sie... Der Community, wo man die Schule baut, ne, Teilverpflichtung geben, die Resources, die benötigt werden, für diese Schule aufzubringen. Das heißt, wir haben 50.000 Euro beigetragen, mm. dann hat der Staat die staatliche Subvention 30.000 Euro beigetragen mm. und die Community nochmal sagen wir 20.000 Euro, aber nicht im Wert von Geld, weil das haben sie ja nicht, sondern yeah. von Arbeitskraft, von okay. Essen, was sie den Arbeitern geben oder wie auch mm. immer, sodass man sicherstellen kann, dass sie halt sozusagen auch wirklich diese Schule benötigen und auch bereit sind, Dafür etwas zu tun. Und langfristig, hm. das ganze andere Geld, was man braucht für Lehrer, für ja. Materialien, hm. für den Unterhalt, ja. das kommt dann natürlich von anderen äh, Projekten, von anderen Income-Streams von der NGO, also von der Hilfsorganisation, ja. aber hm. das ist immer alles gewährleistet, dass Super, das da genau. ist. Ja, ja, das, das ist auch
0: nochmal wichtig, dass wir das nochmal rausstellen. Ne?
1: Genau. Und ähm, diese Schule ist auf jeden Fall die nächsten Jahre, jedes Jahr gehen da hunderte von Kindern zur Schule, immer wieder neu. Es ist eine Grundschule, erste bis vierte Klasse und da sind wir hingeflogen. Nachdem also die, wir in gab Peking die gab es dann schon? Die gab es schon, die gab es schon zwei Monate vorher, die zweite gibt es inzwischen auch schon. Ähm Was
0: ist denn das für ein Gefühl?
1: Es ist schön. Ja.
0: Denn die Kinderaugen, äh, glaube ich, die äh, entschädigen ja für jede Schneestrapaze in der Türkei oder sonst wo bei minus 28 Grad. Ja. Zu sehen, man kann was erreichen. Also nochmal wirklich, die Grundidee entstand an einem Abend von zwei Studenten fertig mit dem Studium. Die sagten so, wir möchten mal was machen, Freiraum gucken, äh, zum eigenen Abtauchen auch, aber wir wollen damit was Sinnvolles machen. Und das ist daraus entstanden, zwei Schulen mittlerweile. Wie schwer ist es dann wieder den Schritt, ich sage jetzt mal in das normale Hamburger Leben zu machen, also hierher zurückzukommen, dann von Guatemala hierher. Ähm, abgesehen davon sicherlich von viel Duschen, Badewanne oder was immer euch gefehlt hat auf der Reise, das erstmal so nachzuholen, Freunde zu treffen und dann kommt, weiß ich nicht, nach zwei Wochen, drei Wochen oder so doch irgendwie etwas, was sich verändert. Was hat das mit dir gemacht?
1: Also das Problem oder auch wieder die Herausforderung, nicht das Problem, aber ah, die Herausforderung ah. von uns allen ist ja auch basierend zum Beispiel auf Social Media, dass wir alle gleichzeitig Dazugehörigkeit fühlen wollen, aber trotzdem ein außergewöhnliches Leben haben wollen. Und das ist halt sehr schwer vereinbar in vielen Hinsichten. Also Aha. du kannst natürlich um die Welt fahren und ein außergewöhnliches Leben haben, aber du wirst wahrscheinlich es schwer haben, eine Dazugehörigkeit zu entwickeln, wenn du zehn Jahre alleine mit dem Fahrrad um die Welt ja. fährst, weil du ja. wirst keine langfristigen, tiefen Freundschaften aufbauen, wenn du ja. keine Zeit investierst Aha. und gibst. Und ja. genauso auch keine Liebe und keine Familie. Ähm, das heißt, das ist auch wichtig, dass es ähm, da eine Balance gibt und dass es nicht unbedingt darum geht, ein außergewöhnliches Leben zu führen, sondern dass es darum geht, für dich ein erfülltes Leben zu führen, für dich ein erfolgreiches Leben zu führen und natürlich kommt man wieder und fällt vielleicht erstmal so ein kleines Down, weil diese ganze ja. Aufregung uh. abfällt, aber dann ist es nichts anderes, dann geht es darum, okay, was ist das nächste Ziel, was ist der nächste Step... Was will ich langfristig? Ich ja. will langfristig, dass Leute ein besseres Leben führen, weil sie einfach die Fähigkeit haben, das zu tun und ich will sie daran erinnern und alles auf dem Weg dahin, meine Entscheidung, die ich danach treffe, kann ich daran orientieren, dass ich das möchte, das ist mein Warum und alle diese Sachen, die dadurch jetzt resultiert sind, wir sind seit gerade mal sieben Monaten wieder da und, ist, wahnsinn. Ähm, seitdem... ist wahnsinn, aber kannst
0: du noch einmal, weil das, das war schon wieder so ein, ein, ein Glitzern in dem Satz. Was ist jetzt dein Warum? Das hast du gerade mal mit relativ normalem Tonfall gesagt. Der müsste, der Satz müsste gesungen werden oder ich weiß nicht was noch alles. Also ähm
1: ja, ich will, dass Leute Ja sagen zu den Sachen, zu denen sie Ja sagen sollten, anstatt Ja sagen zu den Sachen, die andere Leute von ihnen wollen. Ich will, dass jeder versteht, dass es wichtig ist, Ja zu dem zu sagen, was man wirklich will, anstatt Ja zu dem, was man gerade will. Ich will, dass Leute selbstdisziplinierter sind, weil das ist die Grundlage dafür, dass sie das erreichen, was sie wirklich wollen und dass Leute an sich selbst glauben. Das ist das, was ich will. Und, ähm alles, was ich dafür tue auf dem Weg, sind unterschiedliche ja, Formen von Inhalten teilen, mit unterschiedlichen Menschen sprechen, weil auch ich bin ja, ich habe das ja nicht ja, durchblickt, sondern es gibt Tage, da verstehe ich das und dann gibt es Tage, da verstehe ich das nicht. und
0: Also hier kommt ähm, das schon sehr klar rüber, muss ich mal sagen. Ne? Also ja,
1: aber ich glaube, dass es nie darum geht, ähm, also... Die Grundfragen, es gibt drei Grundfragen, die wir uns stellen. Und das ist, wer bin ich? Ja. Wer möchte ich sein? Und was muss ich tun, um da hinzukommen? Super, Und Toll. das okay. sind die drei Fragen. Ja. Und wir suchen alle die ganze Zeit nach diesen Antworten. Die ganze Zeit, unser ganzes Leben lang. Wir suchen danach. Immer, 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 immer. Und das gibt uns Orientierungslosigkeit, das gibt uns Druck, das gibt uns Unsicherheit, das gibt uns Angst und gerade noch viel mehr. Und das Ding ist aber, dass wir eigentlich uns danach richten sollten, wonach wir Angst haben, weil da müssen wir gucken und da finden wir die Antworten und da, wo, wovor wir Angst haben, sind die Fragen an sich. Das und heißt, wir haben Angst, gehen. wirklich uns diese Fragen zu stellen und mhm. diese Antworten werden sich verändern. Du wirst immer wieder eine andere Person mhm. sein, du wirst immer wieder was anderes ja, wollen wunderbar. und darauf basierend ja, musst du dran. immer wieder ja. was anderes tun. Ja. Ähm, das heißt, das Einzige, was du wirklich machen musst, ist dich darauf einzulassen, dich diesen Fragen zu stellen. Und das ist das Einzige. Du musst sagen, das sind die Fragen. Die werden immer da sein, die werden sich immer verändern. Und das ist völlig okay. Aber ich muss diese Fragen annehmen. Und vor denen habe ich Angst. Aber weil ich davor Angst habe, muss ich mich den stellen. Und immer und immer wieder. Und das gibt mir, weil es eine Herausforderung ist, Erfüllung.
0: Ja, und Kraft und äh, Leichtigkeit. Ganz ja. viel Leichtigkeit. Man denkt, da liegt die Schwere. Man ja. denkt da, oh, da ist alles so unglaublich schwer. Nein, da liegt ja. die Leichtigkeit. Und das schon in so jungen Jahren begriffen zu haben. Wie wäre dieser Nono, wenn er diese Reise nicht gemacht hätte? Wie würde er hier heute sitzen? Kann, kann man das überhaupt versuchen zu definieren? Was ist so der Unterschied?
1: Also... Ich habe mein Leben lang ganz große Probleme mit Selbstdisziplin gehabt, weil ich komme aus einer Familie, mein Dad war ganz lange Alkoholiker zum Beispiel und ich glaube, dass er ein ganz großes Potenzial gehabt hat, was er nicht ausgeschöpft hat mhm. und ähm Alkohol und all diese anderen Sachen, es ist nicht schlecht, Alkohol zu trinken, das will ich nicht sagen. Es ist auch nicht schlecht, Netflix zu gucken, es ist auch nicht schlecht, ähm, feiern zu gehen, es ist auch nicht schlecht, all diese Sachen, die Freude machen, im mhm. kurzfristigen Moment zu tun. Die Frage ist, warum wir das tun. Mhm. Wenn wir das tun, weil wir Sachen eigentlich gerade lieber tun wollen würden, wirklich wollen würden und wir <lacht> schieben die Sachen auf dadurch, dass wir das betäuben dann ist es schlecht. Ja. Und da war ich ganz oft. Also ich hatte ganz oft Neujahrsvorsätze, wollte sie ganz oft umsetzen und habe dann, wie es so ist, wollte einen Halbmarathon laufen, Bin ähm, Situation war, wollte einen Halbmarathon laufen, Anfang Januar, ich war die erste Woche dreimal laufen, zweite Woche war ich dann noch zweimal laufen, es war ultra kalt. Dritte Woche war es dann so, ich war einmal laufen unter der Woche, ich war am Wochenende unterwegs. Ich wusste, ich muss am Freitag quasi nach der Uni laufen gehen, damit ich diese zwei Läufe habe. Und mhm. dann saßen wir in der Vorlesung und meine äh, Kollegen haben angefangen darüber zu reden, was sie heute machen. Sie wollten irgendwie was kochen, was trinken und so, ja, Nono, kommst du mit? Und ich so, ja, nee, ich muss laufen gehen. Und dann immer weiter bis halt, ich wollte ja dann, im Moment wollte ich nichts anderes, außer mit denen kochen und ja, entspannen. Aber langfristig ja. wollte ich laufen gehen. Und dann kommen natürlich auch diese Fragen und diese Kritik ja dann nicht unbedingt Kritik, aber ja schon, ähm, du bist ja dann irgendwann an dem Punkt, wo du dich fast dafür schämst, dass du laufen gehen möchtest, anstatt mit deinen, anstatt sozusagen das zu tun, was die das, anderen machen. Man wird
0: außenseite. So
1: genau, und, ähm, da kommt dann die Stimme im Kopf und sie sagt immer, komm, komm mach ja. das, was einfacher ist, mach es, mach es, ja. mach es, ja. mach es und irgendwann habe ich dann halt nachgegeben und dann habe ich nachgegeben und dann war ich trinken und dann habe ich getrunken, um sozusagen nicht mehr darüber nachzudenken, dass ich eigentlich laufen gehen wollte und das ist der Punkt. Ich habe ganz oft Sachen gemacht, die ich eigentlich nicht machen wollte und habe sie halt einfach nur genommen, um mich beschäftigt zu halten. Und ähm, das führt halt automatisch dazu, dass du nie wirklich was kreieren kannst, weil Kreieren ist immer ein langer Prozess und es ist immer dranbleiben und es ist immer durchhalten und es ist auch mit viel Alleine sein verbunden. Mhm. Und wenn man das nicht kann, weil man sich immer beschäftigt hält, wenn man... Ähm, immer Freunde, also Freunde anrufen ist ja was Gutes, aber wenn man sozusagen Freunde anruft, weil man nicht alleine sein kann mhm. oder Fernsehen guckt, weil man sich berieseln lassen möchte und nicht sich hinsetzen möchte und dieses Buch schreiben möchte mhm. zum Beispiel, dann wird man langfristig halt nichts schaffen können. Und ich hatte halt einfach keine Selbstdisziplin, weil es mir auch teilweise, ähm, also ich liebe meine Eltern auf jeden Fall, ich bin dankbar für alles, wahnsinnig dankbar. Ähm, und ich glaube aber, dass mir auch in vielen Hinsichten Selbstdisziplin einfach nicht vorgelebt wurde, was aber auch okay ist, weil es sind andere Generationen, dementsprechend haben sie andere Ansprüche mhm. und äh, vielleicht ist da der, die Priorität des, Hedonismus wichtiger als bei uns die Priorität der Effizienz.
0: Aber deine Erziehung hat dich zu dem Mann gemacht, der du heute bist. Ja, ich, also bin dafür, ist alles, ich liebe es. Genau, ich richtig, bin dafür genau, dankbar, alles auf jeden Fall. Das heißt, der Nono, wenn der nicht die Reise gemacht hätte, der wäre jetzt noch die Selbstdisziplin für sich als Kostbarkeit noch nicht so erkannt.
1: Genau, und vor allem würde er sie, wahrscheinlich hätte ich es tief in mir drin, wie wir alle tief in uns drin wissen, dass ähm, es. Also dass Selbstdisziplin wichtig ist, dass man die Sachen machen muss, die man nicht machen möchte, um zu dem zu werden, der man sein will. Das wissen wir eigentlich alle tief in uns drin, aber ah. wir tun es nicht. Und ähm, das hätte ich auch nicht getan. Das habe ich halt gelernt, indem ich ja den
0: Weg härteren gegangen
1: Weg gegangen bin, ja, auf dem Weg dahin. Und, dann, und ich lerne es immer noch, natürlich. Ja, ich lerne ja, es jetzt ja. halt in die andere Richtung. Jetzt muss ich es halt mehr lernen, indem ich mir Freiraum gönne. Und ja. ähm, äh, Musigkeit zelebriere in gewissen Lebenssituationen, wenn ich einfach merke, wie ähm, ich zum Beispiel fünf Tage lang gearbeitet habe, jeden Tag von früh bis spät und dann vielleicht mal einen Abend lang nichts tun muss, auch wichtig.
0: Ja, natürlich. Ja. Jetzt hast du dir ja ein berufliches Projekt gesucht, was ja auch ein äh, Hintergrund hat mit einem Why. Äh, magst du da äh, erzählen oder ist das noch nicht hochreif? Oh, oh. Ähm, und, ähm, Doch, klar. Das ist schon dir wichtig, wo die Reise hingeht, ne? ja. auch beruflich.
1: Also es ist so, ich mache gerade viele Sachen äh gleichzeitig, aber alle diese Sachen gehen in diese Richtung, mhm. alle diese Sachen sind korrigent zu diesem Warum. Ähm, ich habe einen eigenen, äh, sehr großen Podcast im Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo ich ja auch schon mit dir sprechen ja, durfte. ich
0: freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte. Und
1: ja. da spreche ich mit unterschiedlichen Leuten. Der Podcast heißt, weil, es, äh, ich heiße ja Nono, und der Podcast heißt Nono no, Yes Yes, Aha. und da geht es genau darum, zu den Sachen Ja sagen, mhm. zu denen man Ja sagen muss, um zu den Sachen Nein sagen, zu denen man Nein sagen muss. Und ich, was ich eigentlich tue, ist mit ja, unterschiedlichsten Menschen, also von sehr berühmten Menschen, riesengroßen Personen in der Öffentlichkeit, Sportlern, Künstlern, Unternehmern, äh, ähm, genauso natürlich Künstlerinnen, Unternehmerinnen mmh, und Sportlerinnen, ja. also äh, mit all diesen Menschen tun. zu sprechen, um von denen die Perspektive auf deren Leben zu bekommen, um zu erfahren, wozu die Ja gesagt haben und wozu sie immer noch Ja sagen und Nein sagen und Nein mmh. gesagt haben, um zu dem zu werden, der sie sind und da Licht in diese Fragen zu bringen, weil ich glaube, das Problem ist, dass wir uns alle die gleichen Fragen fragen, alle, ja. wer bin ich,
0: mmh.
1: wer möchte ich sein, wie komme ich dahin? und dass wir aber nicht genug über diese Fragen sprechen und immer nur über die Antworten. Das heißt, wir müssen verstehen, dass wir uns alle diese Fragen fragen, um diesen Druck daraus zu nehmen. Und das tue ich. Ja,
0: wunderbar. Und
1: ähm, dann schreibe ich das Buch dazu, ja, ja. wo ich ähm, ja über Selbstdisziplin an sich schreibe und mhm. das ist die Grundlage für alles ist. Und wir machen gerade äh, den Film, der dann Ende August ähm, in die Kinos kommen wird, spätestens Anfang September durch ganz Deutschland touren und glaub, wird. Ich mit ähm, dir zusammen, ne? Mit mir zusammen. Man kann auf äh, www.bikingborders.com. Kann man äh, sozusagen jetzt bald schon den Trailer sehen. Man sieht so die Geschichte der ganzen Sache. Und da freue ja, ich mich, ich denke, diese auch Geschichte zu teilen. Auf deiner total. Webseite
0: und so ist ja immer schon einiges zu finden, was man da, wer jetzt neugierig geworden ist, also das, diese ganzen Sachen packe ich natürlich unten drunter unter unsere beiden Podcasts ganz ohne Frage. Jetzt sind dir ja alte und junge Menschen begegnet in unterschiedlichen Ländern. Ähm Gab es da Unterschiede, wie man mit dem Alter umging, wie man Alter wahrnahm oder wie du in dem Kontext das wahrgenommen hast? Ich könnte mir vorstellen, du bist in Familien gewesen, hast du gesagt, da gab es Alte und Junge vielleicht. Was ist da oder gab es da etwas, wo du sagst, ups, das war ja ganz anders als bei uns?
1: Auf jeden Fall. In der orientalischen Kultur, ich nenne es einfach mal Beispiele, mhm. Türkei, Iran, ist das Familienleben hat eine ganz andere Priorität. Das heißt, die Leute wohnen für gewöhnlich dann auch mit den, äh, ja, von den drei Generationen, ja. also mhm. ähm, Kinder. Eltern, Großeltern zusammen mm -hmm. unter einem Haus und sie haben eine ganz andere Verbundenheit auch miteinander, was super, super schön ist, mm -hmm. äh, weil sie natürlich dann eine ganz andere Priorität an Tag legen dafür. Und ansonsten habe ich durch diese Reise und auch durch all das, was jetzt hier danach passiert, wie diesen Podcast, den ich mit dir machen kann, ja. ähm, ich glaube, wir vor allem auch ich auf jeden Fall fühle mich oft schon so reif, sag ich mal, aber es gibt keinen Ersatz für Alter. Es gibt es nicht, weil du, wenn du äh, mehr Lebensjahre hast, du kannst natürlich weniger erlebt haben, aber du bist trotzdem über eine gewisse Lebenszeit da gegangen und das ist mhm. ein, eine wahnsinnig tolle Sache, weil du kannst ganz viele Sachen viel besser begreifen und zuordnen und es gibt also in, im Englischen hört sich besser an, da heißt, no there's no substitute for maturity. Das heißt, es ist kein, Ver also es gibt kein ähm, nichts, was Reife ersetzt. Es gibt nichts, was Alter ersetzt. Und alt werden ist, glaube ich, was super schönes.
0: Mhm.
1: Ähm, auch da muss man das einfach annehmen, weil du kannst es nicht ändern. Richtig. Und mhm. äh, ich glaube auch, alt werden ist nicht für Feiglinge. Das ist auch das äh, so das mhm. Ding. Aber nur, wenn du sozusagen dich darauf einlässt und siehst, dass es schön ist. Mhm. Und sonst ist, glaube ich, das, was es auch ausmacht, was aber bei jedem so ist, aber was sehr altersbezogen ist, ähm, ist, dass Zeit... Auch ein Paradox ist. Also man muss sich auf der einen Seite, muss man sich bewusst machen, wie schnell alles vorbei ist, dass es ja. zack macht ja. und wir sind weg mhm. und dass das völlig okay ist, also dass man aber deshalb jetzt, am besten jetzt gleich die Sachen machen muss, die man machen muss, aber auf der anderen Seite hast du alle Zeit der Welt, du hast keinen Druck, du musst die Sachen nicht machen, du wirst lange genug leben. Das heißt, dieses Paradox schönes, ist...
0: Äh, ein schönes Gegenüber, ne? es ist ja. in beides drin enthalten. Ne? Hast du einen Rat für Ältere, oder wo du sagst, Mensch, also das muss das denn sein? Was nimmst du wahr? Wie nimmst du Alter wahr? Und so etwas, wie sieht das aus deiner Sicht aus?
1: Ich habe mit meiner Mama da vorgestern drüber geredet, weil es natürlich auch so ist, dass ähm, meine Mama, ihre Mama, meine Oma lebt auch, auf, also lebt auch noch und ähm, das liebe ich. Ich habe auch noch meine Großeltern kennenlernen dürfen mhm. und äh, meine Urgroßeltern kennenlernen dürfen. Ah, ja. Und ich glaube, das Wichtige ist, vielleicht ist es mehr ein Tipp an Leute in meinem Alter. Um, aber gleichzeitig auch nicht. Gleichzeitig ist es auch ein Tipp an zum Beispiel meine Großmutter. Mhm. Um, das Wichtige ist, ist dass man den dass man anders über Zeit nachdenkt. Wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, um, man geht einfach von, weiß ich nicht, es ist eine random Zahl, es kann natürlich plus minus 20 Jahre sein, aber mhm. wenn ich mir mhm. vorstelle, meine Oma ist jetzt 80, was ist sie nicht, aber wenn ich mir jetzt mhm. vorstelle, meine mhm. Oma wäre 80 und Sie wird höchstwahrscheinlich vielleicht 90 Jahre alt werden. Dann denke ich mir so, ja gut, dann habe ich ja noch 10 Jahre meine Oma. Aber wenn ich mir überlege, dass ich meine Oma vielleicht, weil meine Oma wohnt in Bayern, also faktisch tut sie das, mhm. nur einmal im Jahr sehe, ja. dann ist es, ich sehe sie nur noch 10 Mal. Und wenn ich mir dann aber überlege, was muss ich tun, dass es dieser minimale Effort ist, anders über Zeit nachzudenken und dann vielleicht nochmal diesen Step zu machen und mir bewusst zu sein, dass wenn ich sie auch nur dreimal im Jahr sehen, dann ist es gleich 30 Mal. Und das ist ein ganz anderes, das ist ja eine ganz andere Zahl. Das macht natürlich immer noch Angst und es macht immer noch traurig, aber es wird sich nicht ändern lassen. Das heißt, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns selbst und andere im Gesamtkontext unseres Lebens sehen und dass wir halt anders über Zeit nachdenken. Weil ähm, wenn ich darüber nachdenke, gut, dann äh, habe ich genau noch 50 Jahre meine Mama zum Beispiel. Ja. Oder 50 Jahre irgendeinen Menschen, den man liebt, ist ja egal. Mhm. Aber man sieht diese Person nur einmal im Jahr dann ist es halt faktisch nur noch 50 Mal und 50 Mal nicht ist schön, nichts. Das mal so
0: runterzubrechen und ja. dann sich zu fragen, will ich mich dann irgendwie über Quatschkram aufregen, wenn ich mit dieser Person diese Zeit verbringe, ne? ja. ob 50 Mal oder 30 Mal oder 10 Mal oder so, äh, finde ich ein ganz, ganz wichtiges und, und kostbares Bild, was du da gerade zeichnest. Äh, ja. Und ähm, letztendlich trifft es nicht nur das Alter, ne? hattest du auch gerade schon angedeutet, ne? sondern Begegnungen ja mit Enkelkindern, mit Kindern und so, die sind auch so schnell vorbei. Ne? wann sieht man sie oder die kleinen Kinderphase oder so etwas? Also ich glaube, das spielt überall mit rein und diese Frage, wie will ich mit meinem Leben umgehen? Ne? Ja. Diese Kostbarkeit des Lebens überhaupt zu erkennen ja. und die ist nur gegeben durch Endlichkeit. Wenn wir unendliche Tage hätten, glaube ich, was wäre dann ein Tag wert? Ja. Aber den Wert bekommt es, die Kostbarkeit bekommt es eben durch die durch die Endlichkeit und dann äh, wirklich sind wir verpflichtet, jeden Tag so zu genießen, ne? also ja. das ist äh, unglaublich und Nono, ich es fällt mir unglaublich schwer, jetzt schon hier zum Ende zu kommen, schon, äh, ich habe immer das Gefühl, es sind immer nur fünf Minuten vergangen, <lacht> wo wir zusammen <lacht> gesprochen haben, aber äh, es war wohl doch etwas mehr. Ich danke dir so sehr für diese ähm, Kostbarkeit, die du hier hingelegt hast, und ich glaube, du bist dir überhaupt nicht bewusst, was das alles für Diamanten sind, die dir ja diese Reise, deine Erziehung, was auch immer, ähm, geschenkt hat, diese Freiheit, die du da hast, äh, ist so umwerfend. Also ich äh, kann da wirklich nur den Hut hier ziehen und, und bin ganz beeindruckt und tief dankbar, dass du uns das hier alles mal so aufgeblättert hast. Da ist so so viel drin. Ich glaube, ich selber werde mir den Podcast noch ganz oft anhören, weil weil das das ist eigentlich schon so viel Essenz für Leben, was Leben ist und so. Insofern, ich danke dir unglaublich Und ich ähm, hoffe sehr, dass ich in absehbarer Zeit, was weiß ich, weil sich bei dir schon wieder so viel getan hat, doch mal einen Podcast mit dir aufnehmen kann, weil ich weiß, da ist eine Entwicklung drin, die muss man einfach festhalten. Ganz herzlichen Dank euch, wenn es euch gefallen hat, bitte gerne kommentieren und äh, Sternchen vergeben oder was auch immer mh, ihr auf dem Herzen habt. Natürlich findet ihr da auch äh, Hinweise auf Instagram und wo mh, sich sowas alles umtreibt. Ich danke euch sehr und ähm, ja, so einfach kann Leben sein, wenn Nono das schildert. Und äh, jetzt geht's los. Alles Liebe, tschüss.